0: 欢迎来到跟我闲聊，我是阿根。这一集是我们跟我闲聊在2022年的第一个单集节目，啊，来分享一些近况啊，还有阿根自己的一些想法，尤其是这是我来到中部中台湾的迈向第五年了，其实自己心里有一些心得，也想和大家分享。通常大家也都会在年末的时候啊，回顾一下自己一整年啊，无论是透过 IG 可能分享一个九宫格啊，你哪些照片是大家最喜欢啊、印象最深刻的，或者是呃、啊、有写网志、有部落格、有 YouTube、有自媒体，大家都可以利用各个方式去回顾。那说真的，阿、啊、根对这个2021年，对自己。就当然还是有做到蛮多啊不一样的事情，然后也有很多的成果，但整体来说其实是有些失望的。就无论是自己在运动表现上面，其实没有很大的提升啊，甚至在 e x t e r a 台湾站没有很好的表现。那这这个我觉得在运动表现上可能不算太大的冲击，因为在疫情的年间。呃，其实很多状况都不是自己能够掌控的。当然，我没有确诊啊，但是就这个整个比赛的节奏啊，备赛的方式，可能都有一些影响。那加上，哎、欸，我有工作，我有一个进入到一个正职的工作，但也因为这个正职的工作，原本自己是抱持的期待，也许大家可以去听之前的单集啊、呃，我自己是有自己的期待啊，没有做到，然后感觉好像。离自己想象中的自己有一点距离，那种失落感是我觉得这个2021年并不是很棒的一个点。但是我觉得在2021年还是一个很大的突破，就是更勇于去面对自己的弱。其实。在第一季48八集的时候，我们还和大家分享一位很厉害的自行车选手 Cavendish， 然后我们有分享说为什么他这么受人着迷。明明他不是赛场当中，说真的不是最厉害的。他爬坡的时候甚至还会被关门，就不是很典型大家印象中的自行车选手。但他就是真的不会去隐藏自己的弱点。那我觉得不是说我们要一直说自己不好的地方，而是当你能够面对自己那些。可能不是那么完美，然后还有很多缺陷的地方的时候，代表你真的能够接受自己。那我想对我自己能够接受自己的这个这个点，大家如果有兴趣，可以听听看我们第二季第十一集的节目啊，里面讲什么，这也就不多说。大家如果有兴趣，还没有听过的话，可以回去听看看。我觉得这是我这一整年来最大的成长，就是我会很努力的去听自己。内心的那个声音，然后知道自己不够好是在哪边，无论能不能改进，我们当然都期望说自己可以改掉那些自己不够好的地方。但真的不是每件事情我们都可以改的。那其实阿根也一直以来，那这个习惯应该是从2012年，就是我加入了商业的车队之后啊，在里面当然有些学习。他们都会整理年度的报告，所以我也开始整理我自己的年度报告。这是从2012年一直到现在，我每一年都会把这个发给可能在这一整年，不管是赞助我的厂商，还是有合作过的伙伴，那我会把这个报告整理给他们，让他们知道说我在这一整年里面做了哪些事情，我到底呃花了多少时间在无论是跟这个品牌的合作也好，或者是我个人有。怎么样的产出，就把这些东西整理给合作的伙伴。那其实也从大概两三年前，呃、我也开放给，就假设你是从社群上面认识到阿根。或者是从 Podcast 里面，你如果有兴趣的话，也可以跟我索取啊，我会很大方的分享给你。那、啊、甚至有些年轻的运动员，如果你不知道一个年度报告里面应该包含什么样的内容，我也很乐于去分享啊。我觉得这不是秘密，当然，也许有些是呃未来发展是有牵涉到机密的话，针对这些公开性的，我会把它挡起来。不过大部分。的排版啊，内容啊，都会和你跟所有人看到的都是一样的。那在这个整整理里面，其实也回顾。我觉得这样子的回顾，很大的一个用处就是，即便其实，在回想这个2021年，我对自己的失望、失落感是比较大的。但是，当你看到这个回顾报告，也会知道说，我自己还是很努力，做到很多事情。那包含在比赛上面啊 ，Extera 虽然。在台湾站的比赛，我是退步的，但是最后总成绩第四名，说真的也不是太差。虽然说我在过去的几届都是总排名第三，台湾选手，但是呢，我想，呃，这就是一个努力的方向。今年不够好，下次再来。当然， 2 0 2 2年我没有参加 Xterra 台湾站，但是我会参加 k p a p 那在其他比赛，可能都是地方型的赛事，像。桃园市长杯啊，啊、呃、台北市的选拔赛啊，这都拿到还不错。那全国级呃全国运动会的时候，没有提升我过去的最佳排名，还是落在十二啊，这是我也是一个很失望的点。但是呢，这就是今年的运动表现，那当做是呃回到低谷，希望二零二二年可以有更好的提升。但在工作上面，说真的，我真的还蛮认真的。以训练营来说，今年我举办了十三场。包含在 specialize 工作的期间，十三场的活动，大家要想从五到八月是没有办法举办任何活动的，所以这代表说，扣掉那三个月之外的九个月，几乎每个月都将近有一点五场的活动。那我觉得这也代表说，呃，真的有在做事，真的有努力的在推广。那今年也因为疫情的关系，还有加上我进到呃。一间正式的公司，就是领人家的薪水是有责任在的，所以不能到处乱跑。所以今年的演讲呢，相对于前面几年是少很多，只有三场。但是在上 p o d c a s e 节目，我自己都觉得我是不是自己的节目没有办法很热门，所以我就去上很多很热门的节目。今年我一共上了六个不同的 p o d c a s e 节目，那其中有大概三四个都是在他们自己的分类前十名的节目。那我觉得也很感谢这些节目给我的机会，让我上去分享。当然，在2022年也会有一些节目的访谈是陆续会出炉，所以大家可以持续的 follow。那当然包含了出版，呃，我在南一的国中教科书里面第六册健体领域的自行车单元也终于这是写写起来，就是如果以实际动笔到通过。国家教育研究院的审查，总共是两年的时间，哇，这真的是比我自己写一本书都还要久，所以这真的是啊、嗯、一个大工程。虽然它在整本课本里面大概只有十二十三页的页面，但是我觉得就是希望说可以利用自己的一些行动，让环境有一些改变。那另外的出版就是跟十八位厉害的铁人一起出版的书。那也是在今年啊，也是在二零二一年的11月正式发表了。这是在今年当中的一些产出。另外还有 Packets， 如果加上 Try to go 三项玩不玩？跟我闲聊，还有我在公司期间帮 Specialize 制作的 We are Specialize。在这一整年当中，我居然有超过七十集的产出。说真的，我光是看到这数字就有点佩服自己。那另外影片的部分，就是我自己工作室和我自己个人的频道，有五十支的影片，所以以产出的量来说，其实也不少。当然，呃，我的流量一直不是非常厉害的，但是这些产出呢，都是很持续的。关于明年的一些规划，当然。呃 ，Cap Epic 是三月，还有四月都算是蛮重要的一个目标啊。为什么会到四月？因为我想到那个时候回来台湾，应该都还是需要隔离的啦，所以可能在三四月都需要把很多时间成本投入在这上面。所以一直到四月以前，我的一些工作上的目标可能不会这么明确，都会以自媒体为主。所以包含 Try to Go 三下，玩不玩呢？呃，是我接下来会很努力去推的一件事情啊，包含我自己的 YouTube 也会去思考有没有一些影片的内容可以去做。那、啊、后面可能就是等 c a p a p i c k e r 在隔离的期间，看看在那隔离的期间可不可以像在《精神时光屋》里面去想到一些更多主题。那在2022年的第一天啊，今天是一月二号啦，就是。呃，礼拜天在第一天一月一号的时候，阿根就做了一个蛮呃，我自己就觉得蛮困难的挑战。我想对很多人来说应该也蛮困难的，就是老外零到十万公尺的约定。十万公尺就是一百公里，这个在公路骑乘的时候可能会觉得还好，就我每周末都会骑个一百公里，没什么。但在领导里面就完全不一样了，因为零到里的里程累积是非常困难的，你大概可以把它想象成越野跑。那我们也顺利的完成了这个挑战，花了不到八个小时啊！我和我的 k a p e 队友就同时都在同一天完成这项挑战啊，也算是啊让自己觉得说，在一整年的开头哇，就一个目标达成了。希望今年呢也能很顺利。那刚刚我们有讲到，就是今年可能前三个月、四个月，我会着重在自媒体，其中 Try to Go 三项玩不玩是一个重点。那我们也在上周完成这个节目重启的第一次录音，所以本周三早上六点，大家就可以听到我们最新一集的节目。啊，我们不会叫做第二季，我们就会直接从前面我们录到 EP 三十六，所以本周上线的就会是 EP 三十七。然后我回去重听了 EP 3 6哦，当时我们忙到还必须要两个人分开录音啊，希望呃这个新的重启之后，我们的录音都可以很顺利。那为了要让我们很顺利，我们也顺利找到了女生的主持人，我们也预计是在这个礼拜六的时候，会和这个女生的主持人呢做第一次的录音啊，大家敬请期待哦。大家可以在下面文字说明的地方找到我们这个节目的连接，那包含在里面也可以看到 “Try to Go” 三项玩不完的 IG。那希望大家可以持续关注我们。需要大家帮一个忙，就是因为我们节目重启了，希望有更多人呢赶快发现我们这个节目。所以如果你还没听过的话，可以去听听看我们前面的节目。如果你今年有想要参加什么铁三项的比赛，其实大概前一到二十集都有非常多的内容是蛮适合出铁的伙伴。同时，如果你呃是使用 Apple Podcasts 或 Spotify 的话，可以帮我们在 Try to Go 三项玩不玩的 Podcast 做评价啊。当然啊，你都要评价了。跟我闲聊的节目也顺便一下，谢谢。那今天的主题啊，是当初决定不再靠北。那、啊、这個、靠北不是指个性上的，如果是个性上的，我应该到现在还是很靠北。这指的是啊、呃，原本我是在台北，无论是成长。还是读书都一直是在北部的，所以很多人都会问说：“阿哥你怎么会来到中部？”尤其是当他们知道我是一个台北人，然后在台北读书，在台北长大。当然，我觉得这个在台湾移动是很顺畅、很简单的。那但是我们也确实就是看到，其实，在北部有很多从台湾各个县市上去读书也好，然后读书完之后就留在北部工作。包含像我们 Try to Go 三乡玩不玩的共同节目主持人志祥，他已经不是只有物理性上的从中部到北部读书、北部工作，他已经在法规上也已经把户籍迁到台北了，所以在北部你可以看到。各个城市的人来到台北打拼工作，大家都好像觉得，哎、欸，在台北啊有比较多的机会，所以刻板印象上面看到一个台北人跑来中部啊，也都蛮好奇的啊。今天就和大家分享，就当初决定不再靠北的原因，嗯、呃，这个要从。比较早开始说起，其实我大学的时候是在田山象对实习的，同时那时候已经把工作室成立起来，一直很想要就往田山象呃运动训练这个面向去发展。那、啊、那时候我是在田山象对实习，主教练就是是学校正式的校队教练是魏正展，那我是实习的教练嘛，那、啊、都会跟着他们参加很多活动啊、赛事啊，支援他们训练。那当时阿展教练就请。啊、呃，台湾田三项公司的总经理 C 的来演讲，就是有点像是针对大学生啊，未来你要步入职场，尤其是啊田三项队未来往田三项发展，好像听起来是很合理的，所以当时就是请了这个总经理 C 的来演讲。那其实，在呃 ，C 的来演讲之 前， 我就已经去过田三项公司。当时就是我一直很想要往这个领域发展 嘛， 未来是想要在这个行业里 面， 所以那时候田公司就有一个单位叫做田学 院， 以运动训练为 主， 就希望可以带着大家去完成田赛事。那跟我想象的未来工作的方向是很接近 的， 所以那时候这个单位要成立的时 候， 我就有去面 试， 但。因为那时候我还是学生，所以最后我也没有实际录取，但是就是有知道，呃，填公司有一个这样子的单位。那说真的，我在大学期间，虽然说我一直说我自己是很幸运，就是在对的时间点遇到对的人，然后有获得很多的机会，但我凭良心讲，我也相对其他同才是比较积极的。那在当时演讲完，我就赶快去，呃，找总经理 C 聊天啊。然后他也呃辗转知道说，哦，我不是田三项队的选手啊，但是对田三项训练很有想法，然后很想往这个方向发展。哎、欸，所以一直都保持联络。那直到我即将毕业的时候，那 C 的就问我说，有没有兴趣到田公司，然后去经营田学院？那其实就是在我们前面几集有讲，阿、啊、根就是从。十八岁之后就没有真的是用找的去找工作，都是工作来找我。因为在同一个时间点，就是我在田山相对实习大四的时候，我已经在呃维格中学当兼任的体育老师虽然说这这个经历很怪啊，就是怎么会有学校找一个大学还没毕业的学生回去当体育老师？但不管，总之当时我就是记在。这个私立学校兼任体育老师，然后又收到了这个毕业之后到田学院工作的邀请。那我把这个学校告一段落之后，就进到了田学院。那当时一开始田学院其实是在呃台大的后门，然后靠近国北交大。那时候就是有一个。空间是一二楼，哎，一楼和地下室两层的空间，一楼就是门面，那地下室就是训练的空间。那、啊、后来田公司因为从呃中永和搬家搬到了大安区的安和路，所以就把田学院呢也一起合并在同一个空间当中。啊，不过现在田公司也搬家了，那铁学院后来也没有了。那我自己在田学院呢。做一做，呃，当时其实也学到很多，包含因为毕竟铁人公司就是办赛事的公司，所以我们也会有很多资源，所以也看到很多赛事背后要完成一场赛事是有多困难。在铁人学院也没有做太久，就是做了大概不到一年左右的时间，所以当时就提出了离职。那、啊、当时其实也是刚好面对到，哎、欸，要进去当兵了、啊。那这个离开铁人学院的同时。总经理细的就问我说：“哎、欸，如果没有要在铁人学院，可是你还是对训练这些东西很有兴趣，还很想经营这个话，那你要不要考虑去台中的哈铁人？那其实，在当时我们都有听过哈铁人这个名字，然后也知道是在台中的一个俱乐部，但是就没有没有什么概念。但是我自己对这种……呃，从一个城市移动到另外一个城市，并没有这么的排斥，因为我自己其实，在大学期间，从大一到大四，几乎每个礼拜都出去外线市比赛啊，甚至寒暑假还会出去国外异地训练啊，一去就是一个月，所以我对那种移动的感觉，其实是觉得还蛮习以为常的。而且台北、台中高铁才一个小时，所以我并没有什么就觉得说啊，要跑好远哦，就没有我完全没有这样子的想法，所以。就是我一离开，就去了哈田，就跟老板娘聊一聊。一开始只是电话上面的沟通，还觉得好像还不错，然后可以尝试看看。那其实这也不是一个正职，就是在哈田。我的工作的方式呢，就是哈田有在呃台中逢甲，当时哈田的门市是在南屯，然他们在西屯呃俱乐部的会员就帮我准备了一个住的地方，那靠近逢甲大学。那我的课大概都会是在是在礼拜二、礼拜三、礼拜四。因为是俱乐部嘛，所以对象可能都是上班族，所以大部分的课程都会是在晚上，所以白天的时间我是还蛮自由的，我可以去做自己的训练啊，可以做自己，因为我自己工作室同时还是在 run， 包含那时候推这种呃周末的呃青少年的铁人课程在台北，所以白天的时候还是有很多时间去做自己的事情。那晚上二三四就是固定会有两到三堂课在台中南屯这样子，周末有时候会回台北，因为可能有会议要开，因为我有接很多在北部的品牌一些案子。那这样子的工作就是做了两三年，一直到二零一九年，我转成了 EXTRA e r 职业选手才暂停合作。那其实说是暂停合作，其实有时候还是会去带一些。呃，训练台的课程啊，那、啊、会暂停的原因是因为，就你如果是职业选手，呃、啊，像那时候二零一九年，我可能有时候要出出去国外啊，像去一去就是一个礼拜，可是你是在带田人三项的俱乐部，那、啊、假设大家正在周期当中，你随便一出去就是一个礼拜、啊，这样好像也不是很适合，所以当时就提说，我可能没有办法这样子稳定的做下去。其实我当时会决定来台中，还有一个。很大的原因就是，当时我自己 c e n s p o 的赞助了青少年选手啊，当时他们都已经不是青少年，就进到北师大读大学其实是彰化人，那我那时候的想法是说，假设我在中部也可以做出一定的成果的话，也许有一天他们从台北读书毕业了，回到中部，也可以把在台北的很多系统带到中部。然后，像现在台北其实有很多天的俱乐部。其实是可以做起来的。那我想台北做起来，中部应该也有机会。那但是总是要有一个人开始，这是我最一开始的想法啦。不过当然，如果从现在看，我这些当时合作的选手，他们现在都留在北部发展了，好像也都没有做到我当时想象的。所以其实我觉得有时候不用把自己太多美好的幻想，真的呃想的太好。但是我觉得在中部工作这段期间，也确实认识很多人，然后获得很多学习的机会。就是我不要说有多大爱，想要为自己合作的选手有多少的想法，至少对我自己来说也是很大的升华，很大的帮助。那这个结束之后，我并没有回到台北，因为其实从我从田学院离开的同时，当时我现在太太当时是女朋友牙超。他也在田学院协助我去经营这个学院的很多事务。那当时我要离开，他也同时离开了。那他就回到彰化园林带校队用队，虽然不是呃正职的教练，就是一年一聘的，但是他也带得很稳定，一直到现在都还是持续在带。所以我离开哈田的之后，我就呃到园林。那我看他，就是我们觉得说他在。呃，园林的工作其实也还蛮稳定的，啊、呃，做起来都还蛮 OK 的，所以我们就是在2019年的年底在，在呃园林买了房子，所以我们就住在这边了，啊，一直在中台湾发展，今年是迈向第五年。刚刚大家第一个问题是说，怎么会想要来中部发展？那我有两个原因，就是哎，来这里其实地缘上面也很方便，回台北一个小时就到了。没有什么太大的，就是没有什么大家想象中什么离乡背景这种这么困难。那第二个是当时我的天真的想法是说，假设我在中部把市场做得很好，也许以后我自己的这些中台湾上去北部读书的选手回来也有一个就职的环境啊，那这当然是当时天天真的想法啦。但是这是我当初来的原因。那另外一个大家最常问的问题就是来中部最大的困难是什么？那我觉得有两个面向，第一个是零售端的，在零售端说真的，中部有很多工厂，无论是大家看到自行车产业，还是这种运动的品牌，很多代工厂也都在中部。说真的，每个人都有机会拿到很便宜的酷东西，即便你拿不到。你都有机会知道这个东西，也许是原购价是多少，还是工厂价是多少。那我觉得这对零售绝对是很大的冲击啊！你在台北绝对不会跑去一间旗舰店，然后去问说：“哎、欸，我在工厂可以拿到这个价格啊？你可以给我几折？”但是在中部，我想很多零售业都会遇到这种问题，就大家都会知道你的底线在哪里。所以在零售端，整个消费习惯、消费市场就会变得很不一样。那另外一个是，我觉得在文化上面，因为我刚才有讲，我在哈田的工作可能是二三四是有晚上的课程，那白天我还是有一些接案，那甚至周末就是会去跟我合作的品牌开会。那我想在北部，呃，很多品牌商工作的这种方式都已经比较能够接受这种自由工作者，那或者是说有些媒体啊、影音啊接案。在北部来说，相对是比较成熟的。那在中部，因为制造业比较呃重症呐、啊，所以大家的思维是相对来说是比较希望，就是我觉得是保守，嗯，会比较希望说，无论是你配合的伙伴，还是这东西，就是要属于他。所以第一个，他比较不能接,接受这种接案的方式，他会认为说很多东西是机密。你如果接了我的案子，又去接了其他品牌的案子，那怎么办？就是这时候，很多时候你不得已，你还是得回到北部去跟那些比较能够接受你的品牌商合作。所以我觉得这是在文化上面，就是工作形式，北部当时都已经慢慢能够接受自由工作者啊。我想，啊、呃，也许在疫情慢慢有越来越多的，也许它原本也是制造业思维的。厂商或是工厂也慢慢能够接受自由工作者的出现。那其实呃市场的环境一直在改变，这是慢慢都可以调整的。所以我觉得刚刚讲的零售端和文化端是来中部刚开始我认为比较大的困境。但我觉得啊，就最大的困境都不在这边，就在零售端，你可以靠你的服务、你的整合去战胜市场上的那些价格战。你只要做得够好，即便你的价格是比较高的，人家还是会来找你。那个我们刚才讲这种接案的困难啊，你可以靠你自己的口碑。就也许在前面两三年做起来会比较辛苦，可是慢慢你的口碑出来了，你用你的特色是可以弥补刚刚讲的这些问题的。那这个是会有点倒吃甘蔗，越做越好。但我觉得如果从我自己从台北来到中部，迈向五年，我觉得感受到最困难的地方就是刚刚讲的这些。说真的，就是环境，环境都是可以被改变的，然后大家也会慢慢的去呃了解，然、呃呃、去接受，但人心没有办法。台湾人很常说啊，见面三分情。那我是一个从台北来到中部的，所以当然在中部我建立了越来越多的社群，然后有越越来越多人了解我，但是。相对于北部，原本就跟我合作了很多伙伴，可能久没见面，即便我还是很努力的在呃经营推广、呃、努力在做某些事情，但因为没有那么常见面，所以他们会认为说啊，你好像越来越不可控了。但其实我还是很努力在做大家一开始都很认同的那些事情，但因为没有见面，导致呢沟通可能不是这么顺畅，感觉上好像。彼此之间好像就多了那一道沟，那一个沟通上面的障碍，所以导致呢，这个不像过去，当你面对面的时候，大家会理解你的难处在哪里，你现在遇到什么困境。但是有时候我们真的很难一直把自己的困境挂在嘴巴上，所以这是没有办法用呃，你说 Zoom Meeting 啊、Line 啊这种通讯软体。去彼此沟通，这个见面真的，我觉得就到现在，我真的觉得很多事情能够见面还是非常重要的。但我觉得这样子的状况会导致，即便你自己默默的、很努力的在某个领域、某件事情、某个你很想传递的价值观上耕耘，同样有另外一群人，他们也是在做同样的事情，但因为你们两个没有碰面，导致这个沟通上面。不是这么的流畅，这么的有效率，彼此之间反而产生了额外很多奇奇怪怪内心的杂音。我想，就这是呃，来到中部之后，毕竟我原本过去的可能二十四年、二十五年都是在北部发展、北部读书、北部工作，来到中部之后，我觉得环境、硬体还是消费习惯，这些都是可以努力去改变的。但是真正难改变的，就是大家对你的想法，因为没有见面，即便大家的价值观是很接近，想努力的方向都是很接近，但是因为没有见面，导致沟通管道不是这么顺畅。这个没有见面啊，有的时候未必是可能台北、台中的距离，有可能这个人就离你很近，但是就是因为你们。没有很畅通的沟通，导致这样子的，让你们之间彼此产生很多额外内心的小剧场。那我想，这个是，呃，如果你是当事人，就是你是被其他人误解的当事人，这你是自己心里要去想办法克服，或者是想办法去跟他沟通，也许找个时间跟他碰面。那假设你是一直对人家有猜疑的那个人的话。我觉得试着去为对方想一想，也许他有什么难处是目前，呃，也许在生活上，也许是在他在职场上面对到很多状况，多为他想一想，说不定这些事情并没有那么邪恶，就他的很多做做法并不是这么邪恶，他只是有自己的难处，那因为没有见面，没有办法。面对面的去感受它，所以导致呢，大家彼此之间内心的小剧场演太多了。那我自己对自己的今年度的期许，就是二零2二年的期许，是希望以前我们都会讲啊，我甚至有一集就叫做“努力没有被看见，是因为你不够努力”。但我希望我今年的自己是变成足够强大，强大到就算我努力没有被看见，那干我屁事。因为我有努力过就好了。从北部来到中部发展，当然面对到了很多的改变，那生活环境也好，周边的伙伴不断不断的在变化，然后大家对我可能也有很多不一样的想法，甚至有些人觉得我变了啊，我觉得我没有，但是我想在这个来到中部迈向第五年。希望呢，就无论是在中部继续发展，还是有一天又移动到下一个城市，还是回到台北，都可以和大家持续的保持我们想要做的那个目标发展。那、啊、这是我们今天的节目，我没有说的很明白，但是我想和大家分享的就是，很多硬体上、环境上的东西都是你可以努力去克服的，但人心很难，你需要靠面对面的沟通。才有机会去米平大家内心的小剧场，这是我们今天的分享。在本周三，《Try to Go 3项玩不玩呢会上架，我们重启之后的第一集，也就是 EP 37。同时，我们也找好了女生的主持人，预计在这个礼拜六，我们会和女生的主持人搭配。所以大家可以在我们的文字说明找到《Try to Go 3项玩不玩的节目连接，包含 IG 啊。其实我们现在有很多努力去把这个节目做得更完善，那需要大家帮忙，就在《Try to Go 3项玩不玩呢。如果你还没有听过的话，去听看看我们的节目。尤其是如果你想挑战你的第一场初铁，第二个就是需要大家评价，在 Apple Podcast 也好，或者是 Spotify 都有呃利用五星的方式帮节目去做评价。当然，既然你要评价了，就也不要忘记帮跟我闲聊评价。那我们这一集呢是第二季的第十六集，也很靠近二十集了。过半应该就算靠近了吧，四舍五入的话也算20了。所以如果你有什么疑问的话，也可以在 Apple p a c k a g e 上面留言的方式提问给我们。那我们在下周呢会开启语音留言的功能，所以大家也可以想想，在 EP 20的时候，大家如果有想要问问题，很欢迎大家的提问。那我们这集就到这边，下次见，拜拜。